0: Dzisiaj o mistyczce, wizjonerce, błogosławionej Annie Katarzynie Emmerich, której wizje stały się słynne w naszych czasach za sprawą filmu Pasja Mela Gibsona. Anna przyszła na świat w dniu 8 września 1774 roku w Flamschen w Westfalii. Pochodziła z ubogiej wiejskiej rodziny. Jako dziecko razem ze ośmiorgiem rodzeństwa wiele pracowała w domu i na gospodarstwie. Do szkoły chodziła tylko przez cztery miesiące. Nauczyła się jednak szyć i zarabiała na utrzymanie jako krawcowa. Uchodziła za osobę cichą, zamkniętą w sobie i pobożną. Cechowała się ponadto wesołym usposobieniem i nadzwyczajną inteligencją. Anna Katarzyna z ogromną powagą podchodziła do spraw wiary, do tego stopnia, że rodzice ganili ją często za upór, jaki ich zdaniem przejawiała. Mając siedem lat, przygotowywała się do pierwszej komunii świętej. W drodze do kościoła, gdzie po raz pierwszy miała przystąpić do spowiedzi, wzbudziła w sobie tak wielki żal za grzechy, że zemdlała. Towarzyszące jej dzieci zaniosły ją na rękach do świątyni. Gdy klęknęła u kratek konfesjonału, zaczęła spazmatycznie płakać. Musiano odprowadzić ją do ławki. Wielokrotnie chciała wstąpić do klasztoru, ale było to trudne, bo nie miała posagu. Była zbyt uboga. Klaryski z Minster obiecały, że przyjmą ją, jeśli nauczy się grać na organach. W tym celu Anna Katarzyna zamieszkała u organisty Stgena w Czesfeld. Nie znalazła jednak czasu na naukę, ponieważ opiekowała się jego liczną i biedną rodziną. Pomagała im we wszystkim, a w końcu oddała im nawet swoje oszczędności. Gdy miała 24 lata, ujrzała Chrystusa niosącego jej dwa wieńce – jeden z kwiatów, drugi cierniowy. Wtedy na jej głowie pojawiły się bolesne, krwawe rany. Od tego dnia, niczego nie wyjaśniając, zaczęła nosić na głowie opaskę. Po wielu trudach w 1802 roku przyjęły ją Augustianki w Agnetebergu. Rok później złożyła śluby zakonne. Wszystkie swoje obowiązki wypełniała z wielką gorliwością. Dobrowolnie podejmowała się najcięższych i upokarzających zajęć. Jej gorliwość w przestrzeganiu reguły budziła podejrzliwość innych sióstr które posądzały ją o hipokryzję. W klasztorze bardzo wiele wycierpiała, zarówno ze względu na otaczającą ją wrogość, jak i z powodu słabego zdrowia. W okresie wojen napoleońskich w 1811 roku klasztor został zamknięty. Przeprowadzono wtedy przymusową laicyzację. Anna Katarzyna znalazła schronienie w Dilmen, w domu francuskiego kapłana Lamberta, który uciekł z Francji, w czasach rewolucyjnych prześladowań Kościoła. Wkrótce po opuszczeniu klasztoru bardzo poważnie zachorowała i do końca życia nie podniosła się już z łóżka. W tym czasie otrzymała stygmaty, widzialny znak cierpień, które jednoczyły ją z ukrzyżowanym Chrystusem. Od tej pory zaczęło ją odwiedzać wielu ludzi i zyskała szczerych przyjaciół. Klemens Brentano, niemiecki poeta i prozaik, Przez pięć lat, począwszy od 1818 roku, codziennie spisywał jej mistyczne wizje dotyczące szczegółów z życia Jezusa i Maryi. Zostały one opublikowane już po jej śmierci. Anna Katarzyna swoje cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące, które często prosiły ją o modlitwę. Była przy tym kobietą całkiem naturalną, nawet wesołą, ale mającą w sobie coś nieokreślonego. Ona jakby widziała człowieka od środka, mówili ci, którzy z nią rozmawiali. Miała dar rozpoznawania stanu ducha ludzkiego. Przez lata nie przyjmowała żadnych pokarmów z wyjątkiem Komunii Świętej. Zmarła w Dilmen 9 lutego 1824 roku. Beatyfikował ją 3 października 2004 roku Jan Paweł II.